0: Mag ik het eerste plaatje, wij zijn uh, in een aantal preken hebben we het gehad over de vijf doelen van deze kerk. En ik wil daar nog even als de techniek een beetje meehelpt uh, doorheen gaan. Waarom ben ik hier op aarde? En ik heb het wel eens misschien vaker gezegd, ik zei dat een keer, wat is het doel van, van jouw leven tegen een atheïst? Hij zegt, die vraag mag je niet stellen. Wat is het doel van je leven? Waarom mag ik die vraag niet stellen? over nadenken, want als er een doel achter je leven is, dan zit er ook iemand die dat doel voor jou bepaalt. En als er een doel achter je leven is, dat je, dat je hier bent met een plan en een doel, dan moet er ook iemand zijn die achter jouw leven staat. En een atheïst die wil dat niet accepteren, die zegt er is niks, er zal nooit wat zijn. Dus het is een legitieme vraag, waarom ben je hier op aarde? En ik zou u willen vragen, waarom zit u in een kerk, waarom gaat u naar een kerk? En ik wil even kort die vijf dingen die we nu behandeld hebben en vandaag wil ik de laatste met u behandelen. Het eerste, je bent geschapen om God te aanbidden met heel je leven. Dat noemen we? Hoe noemen we dat? Aanbidding. Aanbidding. Zeg het eens dus even hardop. Aanbidding. Daar bent u voor gemaakt. Aanbidding. God aanbidden. En dat is een lied zingen, maar dat is ook eerlijk en rechtvaardig leven. Het tweede, je bent geschapen om op Christus te lijken. We noemen dat discipelschap. En Edwin is een serie begonnen, die heet discipelschap op maandagavond... Niet alleen maar horen, lieve mensen, maar we gaan doen in deze kerk. We geven handen en voeten, niet alleen om te luisteren, we worden actief. We gaan doen. Discipel is in de voetstappen van Jezus gaan. Zeggen wat hij zei, denken wat hij dacht en doen wat hij deed. Het derde is, je bent geschapen om deel te maken van Gods gezin, de gemeente, gemeenschap, familie. En gisteren appte er iemand, kan ik de zaal gebruiken voor het kinderfeestje van mijn kind? En toen dacht ik, ja pas in het gebed op zondagavond, zei je zus, uh, we zijn zo'n familie. En toen dacht ik, klik, wij zijn een familiehuis. En misschien komt dat nog eens op de kerk te staan. Dit is een familiehuis. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. En volgens mij vanmorgen is Indonesië sterk vertegenwoordigd al. Daar ergens, Denzel, We Nee, niet in Indonesië. Jawel, oké. Okay. Ja, Marlene Ruud, toch? Ook Indonesië? Ja, misschien nog meer. Uh, Irak. Ook nog een keer ergens. Uh, Portugal. Ook nog een keer. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Zuid hoe kan ik dat vergeten? Huh? Oekraïne. 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 Uh, Slava. Slava. Hoe heet dat ook alweer? Slava-Oekraïne. <laughs> maar wij zijn een huis van gebed en familie zijn wij. Met broers en zussen. Zelfs uit een heel ver land heb ik vernomen. Uh, dikke. Ze komen ook overal vandaan, die mensen. Maar wij zijn geroepen voor gemeenschap. Uh, moeilijk woord in het Nederlands. Fellowship in het Engels, dat vind ik veel beter klinken. Fellowship. We zijn... Hé, hey, kom op, broers en zussen. En je bent gemaakt voor een... om God te dienen met de bediening. En daarom zijn er heel veel dingen. Ik geloof dat er pas een sleutellijst lijst weer. 51 mensen of 61 met een sleutel. Die doen hier allemaal iets. Je bent geroepen om te dienen in Gods Koninkrijk. En het laatste, je bent geschapen om de wereld te bereiken. Je bent geschapen met een missie. Bij het leger des heils zeggen ze... Ik weet niet of dat op het, plaatje, het volgende plaatje staat. Kan het volgende plaatje? Je bent gered om te redden. Saved to save, zetten ze bij het leger des heils. Ik vind dat een geweldige kreet. Wie heeft wel eens gehoord van de Titanic? Niet iedereen. Hoe bestaat het, Titanic... Onzinkbaar schip, wat verging in 1911. Moet ik dat nou van de, van de 70-plussers horen? <laughs> Jongelui, de Titanic, onzinkbaar. Bekijk de film, hij is een beetje te romantisch afgeschilderd. Maar... Weet je wat me toen opviel van die reddingsboten? Er waren reddingsboten van, weet ik veel, 50 man, daar zaten er 20 in. 30 lege plekken. Mensen die gered hadden kunnen worden, maar dan kwam er een aanzwemmen en dan gingen ze op die handen staan. Weg jij, want misschien slaat de boot wel om. Die wilden niet dat anderen gered werden. Verschrikkelijk, terwijl dat de redding mogelijk was. <lacht> Hoe is dat met u en mij? Weet u dat, dat heel veel mensen gewoon verloren gaan? Niet, die zijn al verloren, die zijn op weg naar de ondergang. En die lopen zo met ogen dicht. Iemand die zei wel eens ooit een collega van me... Hij zegt, we stonden aan de rand van een afgrond en deden toen een grote stap voorwaarts. Oh, u snapt hem niet. Je kan aan de rand van een afgrond staan, dan dus zeggen ze, we hebben een grote stap voorwaarts gemaakt. Nieuw gebouw, een nieuw huis, grote stap, carrière gemaakt. Maar als u aan de rand van een afgrond staat en u neemt een grote stap voorwaarts, is het de ondergang. Dus vanmorgen wil ik het met u hebben over iets waar de duivel een hekel aan heeft... En heel veel christenen ook. Dus heel veel christenen zijn het op dit punt, dit thema eens met de duivel. En weet je wat het thema is? Even kijken, hoe stond het er niet op? Je bent geschapen om de wereld te bereiken. Je bent gered om te redden. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven hè, van Beverly Hillbillies, toch? Wie weet mijn voorbeeld nog van Beverly Hillbillies? Mag dat is er niet bij, dus ik kan het gerust zeggen voor de 600ste keer. Mijn voorbeeld van Beverly Hillbillies, iemand bekend? Nou, dat was in Beverly Hill, ooit, 80 jaar geleden, Beverly Hill Heeft niemand die film gezien? De hele Billies? Nou, oh, oké. Okay. Nou, pa, zijn niet veel, maar pa gaat een piccoel. Weet iemand nog wat een piccoel is? Dat is. Een soort bijl met een punt. En die deed hij zo in de grond, boem is een tuin. En pssst, daar kwam in één keer een fontein uit. En wat kwam eruit? Geen water, maar er kwam olie uit. In Texas. En ze wisten niet wat het was, maar dat was olie. En van olie kan je dus plastic maken, benzine maken, diesel maken. En zo is het verhaal begonnen. Beverly Hills. Maar stel je nou voor dat jij ook zo'n pikkelheel hebt. En je gaat je tuin een beetje ontploegen. Ik heb van die dikke, vette zeeklein in mijn tuin. Nou zeg, verschrikkelijk. Dan sla je met die pick in je tuin en dan pss, komt er geen olie maar water uit. Dan denk je natuurlijk, de waterleiding. Maar nee hoor, het is niet de waterleiding, het is een bron. Dan denk je, nou, spaarwater of zoiets. Oud voor water. Dat is er nog niet, maar wie weet. Je gaat ermee naar een laboratorium, want je bent toch benieuwd. En er komt op een gegeven moment uh, een grote limousine bij je voor... Waar dure mannen, driedelig pakken, die zeggen, meneer, ga eens dus even zitten. Wij hebben uw water onderzocht en dit water is een geneesmiddel tegen iedere vorm van kanker. Kanker uitgeroeid. Wat zou jij dan denken? Als jij een medicijn had tegen alle vormen van kanker en misschien wel van alle ziekten. Wat zou je dan denken? De ene denkt dollartekens, toch? Ja. Ja, wees nou maar eerlijk, ik zie gewoon, als je dat medicijn had, wees eerlijk, wees niet zo vroom van uh, uitdelen en zo. Maar dollartekens, daar kan ik goud mee verdienen. Dat denken al die, die multinationals in ieder geval. En een ander denkt uitdelen, ik ga alle ziekenhuizen langs, ik, ik, ik ben nog maar met één ding bezig. Toch? Als je dat, dat blijft maar spuiten. Ik ga het opvangen, ik weet niet hoeveel emmertjes dat ik bij elkaar krijg. Ik ga het allemaal uitdelen, al die zieke mensen. Nou heeft een christen, als hij de heilige geest heeft, is hij opnieuw geboren, heeft een medicijn tegen een veel ernstiger ziekte dan de kanker. Weet je welke ziekte? De zonde. Een supermedicijn hebben wij tegen de zonde. We hebben een geweldig geneesmiddel dat mensen genezen worden van, van de zonde. En als je genezen bent van de zonde, dan leef je voor eeuwig. En dat noemen wij evangelisatie. Vertellen aan mensen dat God goed is en dat hij groot is. Nou, ik ga wat bijbelteksten met u uh, lezen. Ik ga wat snel, want we hebben nog wat weinig tijd. Dus ik word een beetje snel. Matthäus 28 vers 19. Er staat, ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Nou staat er, eigenlijk heb ik wel eens gehoord van een dominee, die heeft er natuurlijk voor gestudeerd, ik niet. Maar er staat aanvoegende wijs. Wie weet nog van de lagere school wat aanvoegende wijs is? Ja, jij bent leraar geweest, jij mag niet meedoen en Edwin ook niet. Aanvoegende wijs, niet? Nou, als je zegt ik fiets, dan is dat een werkwoord tegenwoordige tijd. Maar als je zegt al fietsende ging ik naar de kerk, dan noemen ze dat aanvoegende wijs in de Nederlandse taal. Al fietsende, al lopende, snap je dat werkwoord? Al fietsend, al lopend... Al, al rijdend in de auto zei ik tegen mijn vrouw, zei ik tegen mijn man, dat is allemaal aanvoegende wijs. En wat hier volgens de geleerde staat, niet van ga daarom uit naar alle volken, want dan moeten we allemaal in het vliegtuig stappen en overal de wereld op. Maar hier staat eigenlijk uitgaande in de wereld, maak discipelen, dopende hen, lerende hen, dus gaande weg. Dus als je op vakantie gaat, dan is het op vakantie gaande ...ben ik getuige van Jezus. Werkende, aanvoegende wijs, op mijn werk, werkende, ben ik getuige van Jezus. Sportende, ben ik getuige van Jezus. Fietsende, voor sommigen, paardrijdende, ben ik getuige van Jezus. Hobbyende, schilderende, dat is aanvoegende wijs. Kan je me nog volgen? Dus wat wij ook doen, dan zijn wij gewoon discipelen aan het maken. Wij zijn hier op aarde om hem groot te maken. Nou... Vers 2, 2 Korinthe 5, vers 20. Daar staat, wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Dus de eerstvolgende verjaardag zeggen wij gewoon tegen al die mensen van... Uh, hey broer, zwager, neef, buurman, ben u al verzoend met God? Hé, wat een rare vraag. <lacht> Ik zie me het al vragen, toch? Of niet? Hebben jullie dat niet? Ben u al verzoend met God? Uh, pas het getuigenis van Ludo... Philip die zei, uh, Ludo was genezen geloof ik. En Philip zegt, heb je God er al voor gedankt? Huh? Ook een mooie vraag trouwens Philip, ik wil hem vaak gebruiken, dankjewel. Heb je God er al voor gedankt? Hebben jullie God al gedankt vanmorgen dat je gewoon eten had en uh, brood had en een nachtrust had en een bed had en een slopen had en een matras had en warm water had en misschien verwarming had. God er voor danken. Je kan dat gewoon zeggen tegen mensen. Heb je God er al voor gedankt? Wij zijn gezanten van Christus. Gezanten. Trouwens, gezant. Weet u een ander woord voor gezant? Gezondere Apostel. Apostel is een woord uit de zeevaart van 2000 jaar terug. Als een koning ergens bijvoorbeeld een eiland veroverd had, zeg maar Cyprus... dan zond hij zijn apostel, zijn gezant om de wetten van zijn koninkrijk daar te implementeren. Dus in die zin bent u allemaal apostelen, de ene in, in weet ik, Poortvliet, de andere in Krabendiki. wij zijn allemaal apostelen, gezanten van de Heer Jezus Christus. Waarom? Om de wetten van zijn koninkrijk te implementeren in de omgeving waar God jouw autoriteit over geeft. Dus in die zin, ik heb wel eens moeite met mensen die zeggen, ah, ik ben apostel, ik ben de apostel van deze kerk. Maar in feite zijn wij allemaal Dat Dus een beetje woordspel natuurlijk. Maar wij zijn ook allemaal koningen. Wij zijn ook allemaal priesters. Wij zijn gezanten van God. Laat u met God verzoenen. Weet je wat het... Ik vind het wel eens erg. Want er is allemaal al betaald voor de zonde van de hele wereld, zegt de Bijbel. Er is betaald. Niemand hoeft verloren te gaan. Jezus hoeft niet nog een klein beetje meer te lijden. Er is genoeg geleden... Door God zelf aan het kruis, zodat iedereen gered kan worden. De zonden zijn al vergeven, alleen is nog niet iedereen verzoend met God. Want de redding kan je afwijzen. Je kan zo zeggen, gewoon nee God, ik incasseer dat niet. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, u bent door God uitgekozen. Tegen wie zegt God dit nu vanmorgen? Lees u de Bijbel ook zo, als u dit vers leest, dat u dat niet leest en zegt, nou, Paulus zei dat tegen de Korinth, of Petrus zegt dat tegen iemand toen, 2000 jaar terug. Als ik dit vers lees, dan pas ik dit persoonlijk op mijn eigen leven toe. Doet u dat ook? Wil u dat eens leren, om dit soort versen gewoon u toe te eigenen, te zeggen, ja, maar God spreekt, de Heilige Geest heeft dat niet voor, voor weet ik veel, uh, neer in de Bijbel gezet. Dit vers staat er voor u en mij in. Dus als God zegt, u bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, dan zegt God vanmorgen tegen u, als u hier bent, en u hoort dat ook thuis, u bent uitgekozen. U! Niet de voorganger en de oudste en al die mensen om u heen. Nee, u bent uitgekozen door God. U bent uitgekozen door God. Als u hier bent vanmorgen, bent u uitgekozen door God. Dat is een bevoorrechte positie, weet u dat wel. Dat is onvoorstelbaar als je dit vers op je doorlaat werken. U bent uitgekozen. Niet je buurman die naast je zit, voor je zit, achter je zit. Die vrome mensen die hier op podium staan. Nee, jij bent uitgekozen. Jij bent uitgekozen. Met een doel. Om. Wat staat er dan? Dan moet ik toch even kijken hoor. Lees ik dat nou goed? Zullen we dat eens hardop lezen? Dat tweede dik gedrukte wat er staat? U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die van God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is. Daarom begonnen we om te zeggen, God is goed vanmorgen. God is goed. Dus zullen we dat nou gewoon eens zeggen? In ieder geval tegen elkaar. We gaan dadelijk stoppen. Dan gaan we koffie drinken. En het eerste wat we tegen elkaar zeggen dan? God is goed. Zullen we dat eens afspreken? Dat we niet meer zeggen van, heb je het voetballen gezien gisteren in Nederland, die drie doelpunten? Nee, God is goed. God is goed. En groot. God is goed en groot. Dus wij hebben een dubbel portie. God is de grootste, God is de beste. Eigenlijk zou ik willen stoppen met mijn preek. Het is bijna tijd voor de koffie. God is goed, God is goed, God is goed. God is groot, God is goed. God is goed. En heeft mij geroepen om overal te vertellen. God is goed. Dus als ik op bezoek ga van de week weer bij iemand die, die niet gelooft, dan bid ik van tevoren. Heere God, ik ga van de week koffie drinken bij iemand die je niet kent. Bewerk zijn hart, Heer. Ik lees het in Nehemia dat hij ervoor bidt. Maak het hart van de koning zacht. Ik lees het bij Paulus. Hij opende het hart van, van Lydia, zodat ze aandacht gaf hetgeen door Paulus gesproken werd. Bid voor dat je met een mens spreekt over God, bid met God over die mens. Heer, open dat hart, open het hart, geef een opening, geef een opening, geef een opening, geef een opening. Want ik wil vertellen hoe goed en groot u bent. Heer, mijn woorden schieten tekort. En uh, toen ik jong christen was, dan ging ik naar de verjaardag toe met het verlangen om van God te vertellen. En ik denk, ik denk zelf, maar ik mag niet generaliseren... Wat God met mij gedaan heeft, hoeft hij niet met u te doen. Maar als je gered bent, als je vergeven bent, als de Heilige Geest in je is komen wonen, je hebt dat medicijn geproefd van eeuwig leven, dan wil ik dat iedereen geven. Dat is een verlangen in mijn hart. Ik wil dat al die mensen die dat niet kennen, allemaal gaan leren de stem van God te horen. De liefde van God in je hart te kennen. Dat gun ik iedereen. Ah, anders zaten we hier niet. Niet omdat wij van hem houden. Hij hield eerst van ons. Ja, God houdt van ons. Dus ik wil overal vertellen. En dan was ik op een verjaardag. En dan, uh, ja, misschien helpt het je hoor. Uh, dan denk ik, ja, heer, geef een opening. En dan ga ik lekker van u vertellen. En dan gaf hij een opening. Dan durfde ik niet. Ik wist het niet meer. Dan denk ik, oh heer. Dan kwam ik thuis. Oh ja, nog iets even een geheim vertellen. Dan kwam ik thuis en dan ging ik danken voor het kruis. Dan ging ik danken, Heere God, dat u me een nieuwe kans geeft. Je kan ook zeggen, ja het is weer niks met me. Ja, het lukt me toch niet. Ik zal het de volgende keer maar niet doen. Nee, ik heb altijd gedacht, als het niet lukte, dank u voor de volgende kans. En dan kwam er weer een verjaardag. En dan denk ik, nou heer, nu wel inschieten hè? help me. En dan, uh, dan kreeg ik een vraag over iets. En dan wist ik het antwoord niet. Dan ging ik naar huis toe en zei: zeg ik, heer, help me dat antwoord te vinden, want de volgende keer weet ik het antwoord. En dan de volgende keer, dan denk ik, nou, ik uh, ben gewapend, ik heb uh, weer wat gelezen, gehoord, gepreekt, uh, van anderen gehoord. Nou weet ik het antwoord. Ik kreeg een andere vraag, wist ik daar het antwoord niet op. Ik zeg, heer, nu heb ik al twee antwoorden gevonden van u. En zo is heel mijn leven gegroeid, niet naar beneden gedraaid omdat het steeds maar niet lukte, maar naar boven omdat iedere keer God mij nieuwe dingen leerde. Dus als u christen bent en u faalt in eigen ogen en het lukt niet. Hé, hey, kijk naar boven, niet naar beneden. Ik heb ook ontdekt dat als je naar beneden gedraaid wordt, is de duivel die jouw gedachten geeft van de boze. Weet u het nog? De duivel, ikzelf en God. Dus luister nooit naar die gedachten van het is niks met je, het wordt nooit wat met je, het zal wel niet lukken. Nee, met God ben ik meer dan overwinnaar. In al die tegenslagen, pijn, verdriet, moeite, verdrukking, slagen, noem maar op. Dus ik ga naar boven en door die jaren heen, iedere keer, mocht ik weer iets leren als kind van God. En op een gegeven moment dan, eh, dan kom je zover dat je het nog niet weet. En dan kom je Herman Boon tegen. De meeste hebben zo'n boekje. En als je niet zo'n boekje hebt, hier ligt nog een hele stapel. Dan ben ik een lafwaard en dan heb ik weer heel de hele avond niks gezegd. En dan zeg ik, oh ja, het was fijn, gezellig, dankjewel voor de gezelligheid, maar ik heb nog een cadeautje voor je. Hier, lees het maar. Lafwaard hè, ben ik dan. Maar ik heb het wel gegeven. En zo'n dun boekje staat getuigenis in van een, van een broeder die God niet geloofde, die atheïst was en God ontmoet heeft. Dus als ik het zelf niet kan vertellen, dan geef ik wel zo'n dingetje. En dan bid ik ervoor. Heer, gebruik dat alsjeblieft. Of als ik in een hotel slaap, dan leg ik het maar op nachtkastje als ik vertrek. Dan, dan, dan bid ik maar. Heer, help. Laat dit boekje iemand voor eeuwig heil zijn. Als het niet gelukt is om. De receptionist over de toonbank heen te trekken en te zeggen, nou moet je geloven. Dat lukt niet altijd. Nou komt een mooi belangrijk vers, 2 Korinther 3, vers 6. Daar staat, hij heeft ons geholpen anderen over zijn verbond te vertellen. Hij helpt mij en u om over zijn nieuwe verbond. We hebben echt avondmaal geveerd, Er is dus een nieuw verbond. Dit is geen verbond door de wet, maar door de heilige geest... Je hebt een oud verbond in de Bijbel en een nieuw verbond in de Bijbel. Dat oude verbond heeft met name te maken met de schaduwdienst van het volk Israël. Dat is een schaduw die vooruit werpt. Heb je wel eens met de zon in uw rug gelopen? Ja, wij wel. Een keer op vakantie. Op zo'n smal bergweggetje. En toen had ik van zulke lange vingers. Ken je dat? Dan schijnt die zon achter je. Je bent heel, heel slank. Hele lange, Hele lange benen heb je. En die schaduw gaat voor je uit... En zo is het eigenlijk ook met het oude verbond. Dat is een schaduw die het licht werpt van tevoren. Maar het echte moet nog komen. En wij zijn kinderen van een nieuw verbond. Wij leven niet meer in een schaduw met allemaal schaduwbeelden. Wij hebben de ontmoeting met degene die de schaduw vooruit gooit. Wij hebben de ontmoeting met de persoon zelf. Geen verbond door de wet, maar door de heilige geest. Want... Hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de heilige geest komt er leven. En tot en ik waren jong, ik werd nog niet getrouwd denk ik, en we gingen naar een conferentie in het brandpunt, christelijk centrum. En wij lopen daar in de pauze tussen de middag zo, en er komen twee oude dametjes aan. En uh, die zeggen, zo fijn zo jong, stel de heer volgen. Ik zeg, ja, de heer volgen, dat, dat proberen we. Proberen, proberen, proberen. Of dat ik een vloek uitsprak. Niks proberen. En ik snapte het toen niet, maar nu wel. Want het is niet proberen, lieve mensen. Het is niet proberen de wet te houden en regeltjes na te volgen. En proberen dit wel en dat niet. En... Nee, het is leven door de Heilige Geest. En nu snap ik het, wat die vrouwen zeiden. Het is niet proberen. Het is niet proberen. Het is... Uh... Als je probeert de wet te houden, dan eindigt dat met de dood. Dan eindigen we in religie. Dan krijgen we heel veel wet op wet, regel op regel. En, en dit moet je eigenlijk doen en dat moet je eigenlijk niet doen. Dit moet je nalaten en dat moet je vooral wel doen. Door de Heilige Geest komt er leven. Dus wij zijn kinderen van een nieuw verbond. En misschien dan we nog eens een verbondsleer. Kerken die hebben de verbondsleer. En uh, wij hebben niet zoveel theologie als kerk, maar... Er is wel een nieuw verbond, zegt dit. En dat is het leven. Wandelend met de Heer Jezus. Gaand. Weer naar buiten. Vragend. Heer. En de Heilige Geest overtuigt je. Linksaf, rechtsaf, rechtdoor. Handelingen 26, vers 18 zegt. U zult hen de ogen openen. Ja, dat is een belofte. U kunt het hele vers thuis lezen. Ik ga even sneller door. U zult anderen de ogen openen. Zal u dat nou echt doen? Nee, u doet dat niet. Maar God doet dat door u heen. Ik heb ontdekt dat God heel weinig zelf doet. U ook al, of niet? God gebruikt mensen. God wil u gebruiken. God wil door u heen werken deze wereld te bereiken. Uitgaande, vakantiehoudend, sportend, werkend... wil God zijn boodschap aan de wereld bekendmaken. Dat heet evangelisatie, misschien getuigen zijn 2 Korinthe 5 verself omdat we zo'n diep ontzag voor de Heer hebben doen wij ons best anderen voor hem te winnen omdat we zo'n diep ontzag voor de Here hebben doen wij ons best doen wij ons best En God doet de rest Maar wij moeten wel ons best doen En ik heb een broeder die heeft de gave van even evangelist denk ik en daar heb ik wel eens discussie mee en dan maar iedere dag vraag ik toch, Heer, wilt u iemand op mijn weg brengen? En ik heb de ervaring, ik ben geen evangelist, maar ik getuig wel graag van Jezus. Ik heb niet een bijzondere gave van evangelist, maar ik wil wel graag van hem vertellen. Ik wil graag dat iedereen gered wordt. Dat wil ik wel. Ik doe mijn best om anderen te winnen. Ik wil u uitdagen. Om ook smorgens te zeggen, Heer, zet iemand op mijn weg. Zet iemand op mijn weg. Geef mij vrijmoedigheid. Want ik wil de koning eren, ik wil uw naam eren, ik wil dat u groot gemaakt wordt. Omdat ik ontzag voor de Heer heb. Heb u ontzag voor de Heer? Heb u ontzag voor Jezus? Als u het universum in kijkt voor de schepping, triljoenen lichtjaren, ver weg en nog geen einde. U wil eens nagedacht dat er nooit een einde aan het heelal is. Er staat nergens een muur, het houdt nooit op. Dat God zonder begin en zonder einde is, geen begin. Voor het begin was er pas God er. Ja. Ik wil graag dat iedereen gered wordt. Doen ons best. En Lucas 14 vers 23 en de Heer zei tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwingend binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Vindt u het af en toe te vol hier in de kerk? Moeten we nog groeien, vindt u of niet? Dus volgende keer gaan we gewoon staan. Dan hebben we staanplaatsen. Dan kunnen er 700 in, in deze ruimte. Weet je, we willen niet groeien om belangrijk te zijn. We willen groeien als kerk, omdat we willen dat niemand verloren gaat. We zeggen tegen niemand, loop naar de hel, toch? Als wij onze mond houden en we hebben het woord van genezing... en we zeggen het niet, eigenlijk zeg je dan, je interesseert me niet, joh. Ga maar naar, loop naar de afgrond, joh. Het gaat, gaat de plomp in. Je interesseert me niet. Ik bid va tegenwoordig vaak, heer, geef me de bewogenheid van de Heer Jezus... als hij de mensen zag dat hij die zo diep bewogen was... Over verloren zielen. Die bewogen was over de eer van God die hem onthouden wordt. 2 Timotheüs 4, vers 2. Ik lees dan even snel drie versen. Ik vraag je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt. Het woord doorgeven als je de kans voor krijgt. Of het jou nu gelegen komt of niet. Sommige mensen passen het anders toe, of het de ander gelegen komt of niet. Die gaan te pas en te onpassen, kletsen ze zo mensen om de oren met de evangelie, dat is niet de bedoeling. Het staat erom, het komt jou niet gelegen. Daar kom je net niet uit. Je moest net nog even, weet ik veel, een frietje halen of zo. En dan heb je net een gesprek met iemand en je kan het even redelijk kwijt. Dus sorry hoor, moet de frietje halen. Ken je het kleine boekje van Corrie ten Boom, Verslagen vijanden? Wie kent dat? Ja. Nou, de rest moet dat bij Gerry bestellen. is maar zo dun, kost een paar kwartjes. Corrie ten Boom, Verslagen vijanden. Dat leert je om demonen uit te drijven. Op een heel eenvoudige manier. En er staat ook een voorbeeld in dat boekje. Dat Corrie die was geroepen om bij, bij een gezin, bij een huis... iemand te bevrijden van boze geesten. En ze vroeg aan gemeenteleden... joh, ik moet daar en daar naartoe. toe. Het is een uur rijden met de auto. Wie kan mij rijden met de auto naar dat gezin om daar zielen te redden? En weet je wat de kerk toen zei? Sorry Corrie, maar we zijn koek aan het bakken voor de kerk. Begrijp u de intentie... Dat wij dus heel druk kunnen zijn met van alles, maar als er iemand bevrijd moet worden of je moet genezing uitspreken of wat dan ook, dan zijn we te druk soms met de dingen van onszelf. Wij mogen ons bezighouden met de dingen van het koninkrijk die erom doen. En de Engelse vertaling van 2 Timotheus 2 vers 15, study to show yourself approved, eigenlijk bestudeer het woord om bekwaam te zijn om die dingen te doen. Er zijn drie Bijbelstudies op dinsdagavond of op maandagavond. Er is er één op, uh, op dinsdagavond. Eén keer in de maand is er gemeente Bijbelschool. Maar wees bezig met dat woord als God je roept. Hij heeft je priester gemaakt. Hij heeft je koning gemaakt. Hij heeft een roeping op je leven gegeven. Maar wees bekwaam. Oefen erin. Die vragen die gesteld worden waar je geen antwoord op hebt. Vraag er God naar. God geef me een antwoord op die vraag. Zodat jij. Wat Petrus zegt, geloof ik, u uh, spreken, nee Paulus, uw spreken moeten alle tijden aangenaam zijn, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Vanmorgen is de opdracht, u moet weten hoe u aan ieder het juiste antwoord moet geven. En dat redt u niet alleen om een preekje op zondag één keer in de week of zo te luisteren. U moet weten op die antwoorden die de wereld aan u stelt een antwoord te geven. Wat een vermanen. Moet, wij moeten niks, zeggen we dan als Christen. We moeten, Wij moeten niks. We zijn door genade behouden, door het geloof, het gaat vanzelf. Nee, de Bijbel zegt: je moet weten. Je moet weten hoe je een antwoord moet geven. Ik zie allemaal van die ernstige, bezwaarde gezichten nou, hè? Van: uh, we moeten weer wat, hoor. We zijn in de kerk geweest, dan nou moeten we weer. Ik moet mijn mond open trekken. Het grootste hekel wat ik heb is over God praten, eigenlijk, op mijn werk. Maar. Ik help u uit de droom. Handelingen even zacht. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de wereld over mij te vertellen aan de mensen. Dus als wij nou zoveel moeite hebben en, en spanning hebben en, en, en we weten het allemaal niet, dan is hier het antwoord, lieve mensen. Ga naar de Heilige Geest toe en zeg: Heilige Geest, vul mij vanmorgen. Heer Jezus, doop mij in uw geest. Want ik, ik ben. Het komt er niet uit. Wij hebben God zelf nodig om te doen wat hij zegt. Want al die versen die ik gelezen heb, als dat zo eenvoudig was, was heel de wereld al christen. Maar omdat het onmogelijk is om het evangelie te vertellen, het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om het evangelie te vertellen. Het is onmogelijk. Zonder de kracht van de Heilige Geest is het onmogelijk om te getuigen van Jezus. Dus... Als de Bijbel zegt, dit moet je doen, dat moet je doen, heb dit niet, heb dat lief, heb lief, vergeef, weet ik allemaal wat, slaat er een op. Dat kan allemaal niet, lieve mensen. Mensen kunnen dat niet, wij zijn onmachtig. Wij proberen het, weet je wel, ik probeerde al die dingen te doen, ik probeerde dat te doen. En die vrouwen die zeggen, proberen, proberen. En nou snap ik het, je moet vol van de heilige geest zijn. Nou, als je dat nog niet bent, kom dan op zondagavond. Hè, gaan we speciaal bidden dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest. En toen werd het stil. Ja, nog één vers. Openbaring 19, vers 10. Ik ben een dienaar zoals jij en je broers en zusters, die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden, want getuigen van Jezus is profiteren. We zijn als kerk ook aan het oefenen in profiteren op zondagavond. Wat is nou profiteren? Definitie, Getuigen van Jezus is profeteren. Dus als God zegt, je bent profeet, priester en koning, dan moeten we dat oefenen. Oefen u in de godsvrucht. Een beetje leerstellige preek, broeders en zusters, vanmorgen. Niet zo pastoraal. Het is, ik heb het gevoel meer dat ik links en rechts wat kletsen uitgeef, of niet? Kunnen jullie het allemaal verteren een beetje? Krab en ook? <lacht> ja. Hey. Ik heb, een heb je een vraag aan mij? Ja. Woon jij in Dordrecht? Utrecht. Utrecht. Oh, ja. in oh, je komt uit, ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan we dadelijk. Als je dadelijk de deur uitgaat, dan kom je in de wereld. En dan gaan we het even verkondigen. Dus. Elke zaterdag plek. Dezelfde plek. Nou, beter ervoor dat je meer mensen krijgt om te gaan vertellen. Neem dat boekje mee en lees dat eens en ga het doen. Ga maar tegen iedereen vertellen dat God van ze houdt. Dus, uh, nou hartstikke goed. Prijs God ervoor. Prijs God ervoor, dan heb je het begrepen vanmorgen, denk ik. Wij gaan bidden. Want lieve broers en zussen, zonder die heilige geest is het maar geblaad wat wij doen. Dan gaan we een lesje leren in de kerk en dan gaan we het lesje op straat uitdelen. Maar wij moeten geen lesje leren. Wij moeten verbinding hebben met hemzelf. Wij moeten hem horen spreken als we het woord lezen. En ik heb al vaker gezegd, ik zal de dag prijzen wanneer we... En dan gaat dat nog een keer doen, dat ik niet preek. Maar dan ga ik vragen, wat heeft God door zijn woord tegen u gezegd deze week? God de Vader heeft u uitgekozen, omdat hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Dat is een boodschap. 1 Peter 1, vers 2. En in bijbelstudie, bij Monique is de bijbelstudie om de 14 dagen, daar leren we zo'n bijbelvers uit ons hoofd en we gaan mediteren en we gaan het doen. We gaan niet meer hoorders zijn, maar we worden doeners van het woord. Amen. Laten we maar bidden. Vader in de hemel. Ja, uw woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard soms, zodat het scheidt wat van de ziel en van de geest is. En het schrift overleggingen en gedachten van ons hart. Heer, dat is uw woord. En u hebt het ons toevertrouwd, heer. als het meest kostbare. Als we één ding mee zouden nemen naar een onbewoond eiland, wat zouden we dan meenemen? Ons fotoalbum, onze portemonnee. Er zijn mensen die hun leven gegeven hebben om de Bijbel te hebben, om een bladzij eruit te hebben. Heer, laat ons beseffen hoe kostbaar het is, uw testament. Uw nalatenschap, Heer Jezus Christus. Heer, als we er een miljoen mee zouden verdienen om het te lezen, dan verslonden we het boek, denk ik. Heer, maar we hebben veel meer te winnen dan een miljoen om uw woord te lezen. Heer, we zijn gravers, schatgravers, Heer, naar die parel van grote waarde. Naar die verborgen schat. Zegen ons dan. Niet in het proberen maar in het ontvangen van uw geest. In Jezus' naam. Amen.